0: 好久没有聊天，来聊一下学雅思的事情。就是最近已经没有很强烈的欲望专门去录制播客了。但是有一天，我就是想到了播客对于我来说不可替代的一个部分，就是那天去上古典舞的课程，然后回来之后就是有很多的感想和感悟，想要和朋友分享。因为我小时候其实也跳舞，然后拉伤过，所以已经很久没有跳了。然后那天真的是有超级超级无敌多的话，在打字的时候我就觉得好累，就是我打完之后对方也不一定能看完，但是我不说出来就会浑身难受。然后我就发现了我很喜欢播客的原因，就是我很。讲话了，然后我如果就是通过这种声音的方式的话，我就可以很好的表达我自己。呃，它也是相对安全的一个方式吧。我觉得在各个形态的社交媒体之中，就是朋友圈的照片，或者是视频平台，像 B 站那样的视频，还有电台之间，嗯、呃。录电台是最容易暴露一个人的质地的，这就是我之前也说的，写长信会很容易暴露人的质地，而且有时候你会比较刻意的去筛选出你想要展示出哪一面，然后不太想要让别人了解自己太多。但是在录播课的时候，因为你是在对着自己说话，然后你可能就会忘记这个问题。好吧，然后来聊一下那个雅思的事情，就是。我其实决定学雅思已经有一段时间了，然后计划也做好了，而且我的计划是专门找了老师，然后帮我一起定的，然后包括有一些的学习资料啊什么，的，但是就是有一个转不起来的感觉。然后因为最近优胜优育不是在更新那个西马读书会嘛，我就觉得有一个读书小组的状态会真的变得很好。怎么说呢？就是不管你这个星期读了书没有，然后你读了多少，这个事情是一定要进行下去的。就这周到了这个时间，你们就会开会，你们就会录制。就他不会因为你想拖延，或者说你这周比较忙，这个事情就这么停了。但是如果你一个人的话，这个事情真的很难停滞。比如说我这周有个论文开题，我这周有个体测，然后这个事情就会拖延下去。有一群人一起前进，会让整个事情变得非常的有节奏感。然后我也感觉到了有一个归属团体的一个快乐。就我之前会觉得很寂寞，就是没有人可以跟我一起讨论哲学或者戏码，会让我感觉很寂寞。甚至有时候就是我室友会,会说我说某个人真的很那什么，一言难尽。然后你为什么会继续跟他做朋友？然后我就跟他说你可能不能理解，但是恰应该能明白。就是就我们有一个室友，他也是想学戏码，就是。因为能够跟你聊哲学的人太少了，在这个层面上的共鸣实在是太少太少了。所以，当有这样的朋友的时候，虽然这个人有时候有一些一言难尽，但是你还是会为这一份共鸣或者说某种程度上的理解可以去交流而去，呃，继续维持这个关系。就如果这个事情没有到一个很过分到说嗯什么样的程度的话，就总之就是你所能得到的一些东西可能。抵消了，你觉得感觉不是很舒适的那些方面，这个关系就会继续下去吧。然后说回来，就是我会觉得这个西码读书会让我觉得很有很有归属感。就是你看到一些什么哲学或者西码的东西，你有一个地方可以去发。然后你看到一个什么翻译，比如之前我看到就是之前的时候老一点的翻译版本会把。阿兰巴迪哦，翻译成阿兰巴丢丢，丢真的丢手绢的就我就觉得特别可爱，就这些东西你就会有一个地方可以去。分享可以去吐槽，有一个地方可以发你，不然的话就是，虽然我生活中有很多朋友啊，这竟然会被别人说，就是啊，你生活中真的很多朋友，对。然后比如说有一些朋友会跟你一起吃饭啊，然后有一些朋友会怎么样，但是如果他们对哲学或者西马不感兴趣的话，你就是给他们发很多这种东西，他们都不能不能理解，不知道你在干嘛。然后就算是一个学院呢，大家的这个兴趣爱好或者是感兴趣的方向也会有所不同，所以我觉得，比如说有师门啊，有老师啊，然后还有。这种同好真的是一个特别好的一个事情。然后，呃，因为前阵子一九八八老师在群里面说他下想学雅思，然不知道如何下手，我就随口说了一句：“不如来跟我一起学。”然后就想到说，嗯、呃，因为我做了一个计划，一直没有推进下去。然后我就想到说啊，那其实有一个很好的办法呀，就是我就是可以把我的这个计划跟别人分享，然后就把别人也拉到我这个计划里面来，让他们跟我一起学习。这样子的话，就是。他们获得了一份制定好的计划啊、哦，我觉得这个就是挺好的。然后包括是一些就是我的一些学习资料啊，或者收集的书啊，或者是方法论啊什么的。然后他们在践行我的计划的时候，他们可以更加清楚的，就是跟我一起走这条路。比如说这里有一个石板子，它比较的松动，可能会踢到，或者是这里有一块水什么的。就是别人跟你一起走这条路，你就会感觉到，就比如说今天那个。呃，现代老师，他老师有点奇怪，就是他就发现说里面有一个语法书已经过期了，然后我我就会因为他想要这个语法书，然后他去把我的语法书给捞出来。然后比如说他想要一个快速阅读的一个指南，然后我就会因为他要这个快速阅读的指南，去把这个东西给整理出来。然后我我真的觉得就是我为了把我的这个计划能够分享给别人，当然也是我自己很想，所以我就把这个计划做成了一个可视化的一个东西。然后做了一个特别精美的一个一个网站，一个视频，然后我就把它发到了 B 站和小红书。可是在我还没有发出来的时候，就我只是截了几个图片，然后里面都没有那种很仔细的内容的时候，就已经有我们的粉丝朋友或者是小侦探来找我说，他们想要付费买这个计划。然后我就问他们说，九十九块钱你觉得可以接受吗？他说完全可以接受啊，完全完全可以。然后就是很很愉快的拥有了一个自己的雅思学习的小团队。然后我真的觉得超级无敌快乐。一个是我对我自己做的这个模板很满意，然后我终于有了一个可以管理的。系统，然后包括呃，我会把很多就是我的愿景让它可视化起来，然后包括我还做了一些什么日记啊之类的。然后就是整个人那个推动动力就会变得很强。就比如我做一点小事儿，我就可以马上发到群里面打卡。然后我一点小的发现，我也可以马上跟大家说。比如说我翻译了一句诗，然后我觉得这样翻译特别好，发。然后什么呃朗西爱的什么词汇，然后这样子呃去组织非常好发。然后什么我刚刚看了一些单词，我做完了翻译，我做完了翻译的翻译发发发。每天有什么就是你有什么微小的进步，你就可以直接在群里面发。而且我就是在这个过程之中，然后我就把这个英语学习和翻译。给它结合了起来，然后你也你也不会有那种就是很拘谨的感觉，比如像那个打海神奇中人,人有点多，然后。呃，你应该知道那种感觉吧？就是比如说一个群里面三百个人，然后只有你一个人学习打卡，就会一种很怪异的感受。但如果一个群只有五个人，然后有两个人在打卡，就是完全不一样。然后因为韵章老师也加入了这个付费的计划，呃，就就很好。然后他也会他在翻译那个佩里安德森的书，然后我在翻译朗西埃的一个导读书，然后我们就会交流，呃，交换彼此的笔记啊。然后我们还约好了说给对方做一些批注。而且就是有有人陪伴之后，你会觉得你走的每一步都是有人可以注视到的，就是他可以看到说你在干什么，然后你可以告诉他说我在干什么，你也可以跟别人分享你的经验。所以昨天我就在 B 站里面还发了一些，就是我跟韵章老师讨论的一些聊天记录。然后就朋友来问，我就跟他说是这个价格，你可以接受吗？然后他就没有再回了嘛。我也觉得没有关系。就首先我自己是觉得这个费用并不是很高，因为这个费用其实是远远远远,远低于我找老师制定这个计划和我呃购买这些学习资料所花费的钱的。等于他们只是发了一点点一点很小的钱，然后还节省了很多精力去分享我做这个模板计划，还有我收集的资料。但是对我来说，我的好处是我拥有了一群就是可以结伴同行的人。而且他们可以更好的注视着我，我是那种很需要在别人的注视和鼓励之下往前走的人。然后还有一个就是我们可以一起去践行一些东西，然后大家会互相激励到。就是因为人更多了，所以我这个计划可以更好的落实和落地。然后总而言之，我也不知道就是之后会发展的怎么样，但是我现在觉得说我学起来比之前有了很多动力，而且整个事情开始推起来了，就是可以开始往往下走了。然后包括说，我有一些新的发现，我就马上就在群里面跟他们说。就比如说，在温暖室内里面学习真的好舒服。然后我感觉翻译感兴趣的领域的英文书的好处就是，你会很有耐心去了解词汇的意思，然后更加容易 get 到那个语境和想要表达的东西。然后你就会慢慢悠悠的学下去，因为文本离你并不遥远。然后你也会因为发现了一些还不是很熟悉的东西，回到中文世界里去查找。总之就是一边学习你感兴趣的学术领域，一边学习英语，往往又特别快。快乐，然后因为是那种很熟悉的议题，所以呃，他絮絮叨叨的说一个单词的时候，他什么什么意思，然后你就哦，原来原来就是这个。而且这个印章老师就是说这个词火起来了。我想是的，就是本来背单词是一个特别枯燥、特别干巴巴的事情，但是因为和你的学术领域结合起来了，就变成了一个你去了解你所喜欢的人的一个渠道。然后包括今天我在背一本全英的雅思单词书，真的很相似。我没有见过这么无聊的单词书，是不是真的太无聊了？然后后来就发现说，嗯、呃，我可以借助 GPT 让它给我衍生更多的意思，然后我还可以让它给我生成一些图片，就等于我自己在做一个文字版的百词展嘛。但事情突然就变得有趣起来了，然后我就觉得，哎呀，这个方法特别的好，就是让我感觉到非常的快乐。其实总体来说，我是一个不太擅长也不太习惯在大庭广众之下学习的人，就是。我不太习惯于和很多人分享我的学习经验和学习方法，还有学习状态。然后我也不太喜欢在有很多人注视的情况下去去学习，就就会让我感觉到我不是很舒适。所以虽然我。但是，对吧？我们把前面那个虽然给他略去，但是我不太适合作为一个学习博主。然后我虽然现在在 B 站的这个身份是一个学习博主，但是我所分享的东西已经离我远去了。就是我在我本科快要毕业的时候，开始当起了高考的博主，就是因为那些内容离我足够遥远，然后它就反而不会让我感觉到那么的不适了。这可能有，有一点点的跟别人不太一样，因为。对于一些人来说，就是你当下的东西，就比如说很多博主就是每天跟别人分享自己学什么吧，就把这个东西跟一些流量啊、还有利益啊、呃、恰饭广告啊什么结合起来，嗯，但但这个方法还是不是很适合我吧。然后包括郑超老师，他就是有。建议我说把这个模板的价格定低一点，这样可以有更多人来购买。然后我就说，可是我做这个事情就不是为了获利啊，因为赚这一点钱就是真的太低了。它比起什么雅思学习的花费、考试什么，真的太低了，就没有人会指望这一点点钱去赚什么吧。然后。我我的感觉是，首先我觉得我给出的东西值得这个价格，然后我其实还有一种就是值得的心理，就是他会跟我说，比如说你定六十八啊，或者说什么，就是你价格定低一点，可能买的人更多，然后你获得的利出会更多，但多出来那点和就算全部都全部都算起来吧。我我也不觉得他非常的多，然后我会觉得说，嗯，你就付出了这一点，然后你就想交换我就是这么辛辛苦苦准备的东西，我是不太愿意的。然后另外一个就是，我觉得他会有一个。门槛就是我并不是第一次组织那种雅思学习的社群了，就是包括那个一开始的雅思讨论群，那个群一开始的时候大家还会一起拼课，然后一起分享一些资源，还有一个什么雅思刷题群。但是就是因为没有门槛，你知道吧？没有门槛就会让这个事情变得很奇怪，因为进来的人会很多，但他要不说话，然后也不学习，这个群最终就会死掉。然后我现在发现，付费真的是一个特别好的事情，就是它设置了一个门槛，然后。呃，在这里的人要么就是真心，就是想学习，就可能他学习动力没有特别特别强烈吧，他都愿意为这个去付出一些什么东西吧。然后还有一个就是，他们对我可能会有一些呃较为基础的一些信任。我觉得很多的侦探或者是粉丝朋友，确实是出于这样子的想法，然后才来呃添加到这个计划里面来的。就。我我觉得一开始，特别是我连视频都还没有发的时候，他们就是仅仅信任我做出来的东西会很好用，所以他们就马上加入了这个计划。然后我觉得这个模式就是比较适合那种本来就有内驱力想学，但是没有组织的氛围的人。反正我觉得找到自己的组织啊，然后有归属感，对我来说是一个特别好的事情。所以对我来说，呃，虽然我以一个比较低的价格，然后把我觉得很重要的东西分享给了大家，但是我觉得就是我获得的是一个可以学习的一个，呃，一个。安全之地，类似于这样子吧，就这块地，小小的地，撑起来，对我来说是挺重要的，嗯，所以，好吧，这就是我的一点点关于雅思学习的小感悟。